0: Hej och varmt välkomna till podden En bana tre spår. En podd om Norrbotniabanan kopplat till de tre spåren tillväxt, hållbarhet och människa. Mitt namn är Eva Lundqvist och jag jobbar som kommunikatör åt Norrbotniabanan gruppen.
1: Och med mig som vanligt så sitter Elisabeth Sinclair som är projektledare för Norrbotniabanan mm. Och någonting som också...
0: Som vanligt det är ju att jag varje gång inför att vi ska planera ett poddavsnitt tänker har vi något nytt att säga <laughs> <laughs> och, och, och kan vi fylla det med innehåll och, och varje gång så slås man så mycket som har hänt sen sist.
1: Ja, alltså jag tycker att det känns lite i kroppen att vi har mycket att göra just nu. Mm. Men det är väldigt bra att göra en sammanfattning så att vi ser att vi kan boka av saker som vi kan lägga bakom oss.
0: Precis. I det här avsnittet så kommer det bland annat att handla om politik kopplat till Norrbotniabanan, om gränsöverskridande samarbeten och vad som har hänt sedan regeringen gav uppdrag till Trafikverket att påbörja planeringen mellan Skellefteå och Luleå. Ja, innan den pandemi bröt ut så var ju våra kalendrar fulla med olika event där vi medverkade i syfte att sprida information om Norrbotniabanan. Men det var ju på mest partimöten egentligen runt om i Sverige. Och nu har det varit på det första partimötet på över två år hur kändes
1: det? Ja, Nästan som vanligt och det är ju därför det känns i kroppen att, att bära information det kan vara ganska slitigt ibland. Men som sagt nästan som vanligt det var ju covidpass som gällde så att det var ju lite nytt. Det var ju i Helsingborg som vi deltog då i Moderaterna under deras arbetsmöte i tre dagar. Det var regnigt och blåsigt och jag har lärt mig att i i skåne använder man inte paraply utan där ska man ha eh, regnjacka.
0: Ja, ah, det är för att det blåser så mycket.
1: Ja, alltså jag vet inte hur många gånger mitt stackars paraply vände sig ut och in. <laughs> Men jag kommer att
0: du hörde av dig när du hade installerat Monten och sådär, att du hade du fått Monterplats nummer ett. Hur var stödet för banan, Ja, Ja, men
1: det var ju väldigt roligt. Det var första gången vi har fått monter nummer ett. Ja. Men stödet är starkt, men det finns inte på papper än. I och för sig så skrev man ju ett erbjudande till Centerpartiet tidigare i år, där Norrbotniabanan nämndes, men som centen tackade nej till. Så, men inget, inget annat skrivet just nu. Vi hoppas att det blir en större tydlighet om Moderaternas ställningstagande till Norrbotniabanan framöver. som Precis som för alla partier.
0: Ja, för det är ju väldigt viktigt nu att, att alla partier redovisar till om man ställer sig till färdigställandet av Norrbotniabanan i sin helhet. Och framförallt hur snabbt.
1: Ja precis och det är ju någonting som vi kommer att jobba mera med under våren.
0: Mm. Och om jag blickar tillbaka lite BC, before corona, ja. när vi var ute och pratade med partierna så var det mycket om att informera om norra Sverige för att man skulle förstå behovet av Norrbotniabanan. Men nu med tanke på alla miljardinvesteringar i norr, då, då känns det som att det behovet har minskat och vi kan faktiskt fokusera på att prata om detta Jävligt. projekt.
1: Ja. ja, men precis. Nej, men det har ju gjort otroligt mycket för att lyfta kunskapen om norra Sverige, de här miljardinvesteringarna. För ingen har väl undgått diskussionerna om batterifabriken i Skellefteå. Vi får frågor om Sara Kulturhus, vi får frågor om hybrid och age to green steel och allt annat i, i norra Sverige. Så att det blir betydligt lättare att prata om järnvägen som kommer att bidra till att vi får full effekt av de här miljardinvesteringarna som sker i norra Sverige.
0: Exakt och nu när vi pratar om politik så tänker jag osökt på det kommande valet. Och det har ju varit väldigt spännande med, med regeringens bildningar till och från och nu senast det här med Magdalena Andersson också– som nu när vi spelar in podden så är det fortfarande lite oklart om hon kan bilda regering. Ja,
1: det är lite för spännande skulle jag vilja säga. Vi utgår ju från eh, läget för Norrbotniabarnen och just nu så vill vi bara säga sitt still i båten. Vi behöver inga spänningar i politiken utan nu måste vi bara få rodda vidare för att eh, planeringen ska komma igång och så vidare.
0: Mm. När man ska ju aldrig riktigt slappna av i Processen, men vi fick ju lite lugnande ord av Trafikutskottets vice ordförande under logistikdag norr i Luleå förra
1: veckan. Ja, och Anders han är trafikpolitisk talesperson för Centerpartiet och jag träffade honom första gången runt 2010. Och han har varit en viktig kontakt och faktiskt bidragande till att vi står där vi står idag. Nu har du bestämt dig för att du ska lämna, inte kandidera till riksdagen igen. och Då tänker vi så här: är det möjligen så att Anders är helt säker på att Norrbortjärnbanan kommer att byggas i hela sin längd?
2: Tack så mycket för möjligheten att ha fått träffa er under snart tio, drygt tio år tror jag det. Är. Och jag, så långt jag kan påverka här och nu känner jag en stor säkerhet i att banan i sin heliga längd, hela längd, heliga längd höll jag oss <laughs> hela längden finns med, utpekad och startfinansierad rejält i det förslag som läggs och i det beslut som förhoppningsvis då fattas tidigt nästa år. Därför att så är instruktionerna skrivna utifrån den proposition Centerpartiet och andra partiet tagit fram och de direktiv som är givna till Trafikverket. Sen är det konkurrens om pengarna, det vet vi. Men Norrbotniabanan i hela sin längd intensifierad, det kan jag inte tolka på ett annat sätt än att den ska byggas ut, så där känner jag en stor trygghet. Nu har vi att vänta på en... Ett förslag från Trafikverket per den 30 november i år. En remisstid som pågår fram till den 28 februari 2022. Och sen är det ett regeringsbeslut på sen senvåren tidig sommar 2022 som då ska bekräfta allt detta. Och följa alla de instruktioner vi själva har varit med och fatta beslut om och de spelregler som är satta. Ja, då ska Norrbotniabanan vara en vital del av det beslutet. Då det var lagom för mig att lämna riksdagsarbetet och ägna mig något, något annat.
0: <laughs> ja, i sin heliga längd. Det var ju riktigt fyndigt. <laughs> ja, det var det. Det håller vi med om. Jag hoppas att den här pandemin håller sig i schack så vi kan träffa Anders Åkesson igen på Centerpartiets kommundagar i februari. Ja, det blir roligt. Och som jag sa tidigare så träffade vi ju Anders –på Logistikdag norr i Luleå– –där årets tema var hållbar infrastruktur. Det pratades ju en hel del om de här miljardinvesteringarna– –som nu sker i norra Sverige– –och behoven av kompletterande hållbar infrastruktur– –för att matcha investeringarna. Och Det var ju otroligt spännande presentationen den där dagen.
1: Ja, här var ju alla de stora spelarna med. Det var ju LKAB, Kaunis, Iron, det var... Nosvolt. De var väldigt entusiastiska personer med. Och så var det H2 Green Steel. Deras mål det är ju att bygga en storskalig fossilfri ståltillverkning i Boden. Med en produktionskapacitet på 5 miljoner ton högkvalitativt stål till år 2030. Om jag minns rätt så kanske de kommer att generera... 1500 arbetstillfällen om jag inte minns fel. Det är ju liksom en fantastisk utveckling som sker i basindustrin mm. i norra Sverige. Det de producerar när man säger det här fossilfritt stål. Nu har vi ju fått hade vi ett möte med LKAB så fick vi faktiskt känna på hur, hur det här stålet ser ut. Och det ser ut som sådana bricketter eller små tålar som man håller i handen som är fossilfritt tillverkade. Så att det, det finns på riktigt. Det, här.
0: Ja, det är just det där när man ser det på riktigt och man får det närmare. Det var ju precis det med de här presentationerna också. Ja. Att man ju har hört om det men inte får de här detaljkunskaperna ja. som vi fick där. Och så sen tänker jag på det här att i media så pratas det ju om 1070 miljarder men vi brukar prata över 700 miljarder. Varför är det olika siffror kanske någon mm. undrar?
1: Mm. Därför att om vi tittar på de 6-7 nordligaste regionerna då handlar det om 1070 miljarder så det är inte bara här uppe det sker. Och det är ju bra att betänka med tanke på att ja men, allt det som produceras ska någonstans och vi behöver jobba tillsammans. Men bara i Norrbotten och Västerbotten så, det, så är det över 700 miljarder som investeras nu fram till ja, de två närmaste decennierna i alla fall.
0: Ja, det var även rekord i antal deltagare. –på Logistikdag norr. Jag kan tänka mig att det kanske var uppdämt nätverksbehov, kanske. Sen vet jag ju att vår allvetande logförare också var på plats.
3: 1-2, 1-2. Det är logföraren här. Jag måste prata med småbokstäver. Jag befinner mig på logistikdagen i Luleå. och jag klämmer mig fram här mellan deltagarna för att jag försöker hitta Elisabeth och Eva. Jag är lite sen här Ja typiskt, nu ser jag dem här i hörsålen De sitter längst fram Jag kan ju omöjligt gå dit
2: Elisabeth och Eva eh.
3: Jag vinkar här nu, eh. de gör tummen upp Nu oh, ska vi se, jag var stå här längst bak Nu säger LKAB Det här är intressant Att detta malmtåg motsvarar 110 lastbilar Jajamän, och det är ju det jag säger Järnvägen är fantastisk Eller hur hörni? Ja, det blev lite högt. Ja, jag ska dämpa mig. Vad sa han nu då? Att de ska frakta svamp? Jag måste ha hört fel. Nej. Han säger att det ska handla om järnsvamp. Jänsvamp. Men var i all sin värld är det? En sjukdom. Smittsam, eller? Nej, i dessa tider får man ta sitt ansvar och uh, gå hem. Elisabeth och Eva. Ja, nu tittar han. Jag, jag går nu, jag vill inte ha järnsvamp. Nej, 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 nej. Ursäkta, ursäkta, jag måste gå ut. Det var allt för mig, jag återkommer lite senare, tror jag, hoppas jag. Hej då! Ah,
0: <laughs> ja, det var därför han fick så bråttom. Ja nu... Men jag måste hålla med om att järn och svamp, i samma ord, är
1: lite förbryllande. Ja, det, det är ju egentligen så kallas det för direkt reducerat järn. Men jag tror att det har att göra med att det är lite poröst. Aha. Mm, så att det kanske därifrån det kommer det här ordet järnsvampen. vad jag förstår så har det använts ganska länge. Men ja, ja, jag förstår ordförande. <laughs> Inte helt rätt. Nej,
0: Men eh, vad som också genomsyrade logistikdag norr det var samarbeten. Och Anders Åkesson poängterade ju faktiskt från sen vikten av samarbeten och samsyn i infrastrukturprocessen och berömde norra Sverige på just den punkt.
1: Ja men så är det och vi jobbar ju flera olika nätverk och ibland är vi ju nere så att säga att jobbar med kommunerna för det kommer ju att krävas väldigt mycket samarbete för att vi ska liksom sträva åt samma mål. Så här pågår ju en kommunikation mellan kommunen och vi försöker hjälpa till där det går. Och sen så blir det ju över regiongränserna. Sen så om vi tar hela perspektivet Sverige Ja, men då jobbar vi ihop med botniska korridoren som är de här sju nordligaste regionerna. Och tar vi ytterligare ett steg utåt. Ja, men då jobbar vi ihop med North Sweden, som är då Norrbotten och Västerbottens Brysselkontor. Så att det här är ju för att få en helhetsbild av hur det här med infrastrukturen hänger ihop. Mm.
0: Och lägger man då på det här filtet med allt som sker just nu och den takt det sker så inser man att vi måste samarbeta annars mäktar man inte med. Tillsammans blir vi starka. Jag tror Bamse brukar säga något sånt.
1: Ja men så är det. Så är det. På tal om
0: samarbeten så direkt efter logistikdagen här så åkte du vidare över till Finland på gränsregionalt forum 2021. Vad är
1: det för något? Ja, men det är ju ytterligare ett samarbete och här handlar det ju om att –att jobba tillsammans över gränserna i Norden. Och just nu så var det Bottenviksbågen, Uleåborgs stad– –Businessaulo och Business Aulos universitet som bjöd in till det här. Men det var ju spelare från Danmark där. Det var från Norge, ja, så Finland och, och Sverige. Och det vi diskuterade ganska mycket– –det var ju då säga, gränsöverskridande samarbeten. Och här kommer ju kompetensförsörjningen in– mm. I norra Sverige och så vår infrastruktur som en av de här bitarna. Och de här mötena de syftar ju till att stärka samarbetet över gränserna som har pågått under väldigt lång tid. Och det ska främja en, en djupare nordisk integration. En av de finska ministrarna, Thomas Blomqvist, han sa just att, att det här. Att samarbetet är viktigt för att vi ska arbeta för världens hållbaraste och mest integrerade region. Mm. Och det är ju lite spännande. Och, Jag
0: hörde ju ett rykte från det där- att. Det, du fick dagens första applåd efter din presentation.
1: <laughs> jag är inte förvånad. Ja, det, det är väl så att alltså man är ju väldigt engagerad och jag tror också att jag blev väldigt smittad av det som pratades om dagen innan. Ja, just det. För då redovisar man en massa arbeten till exempel om ungdomar, varför man liksom, varför man lämnar, varför man inte kommer tillbaka och vi pratade bland annat om det här inslaget i en nyhetssändning på SVT. Där det var en ung tjej från Skellefteå som berättade att... Ja, men hennes mål det var ju när hon hade gått ut eh, skolan. Att, att åka ut i världen och eh, se den. Och så plötsligt kommer världen hit. Mm. Och där hon jobbade på den restaurangen så sa hon att... Ja, men det känns som New York har flyttat hit. Mm. Och, och det... Eller någon storstad. Eller någon storstad, så kanske det var. Men det är ju... Man, man ser att det som händer i norr med de här gigantiska investeringarna det påverkar våra ungdomar på ett mm. positivt sätt. Så nu gäller det att hänga med här. Vad av det här kan vi vidareutveckla?
0: Mm. Jag håller verkligen med. Det är ju smittsamt. Och särskilt när unga människor vill stanna kvar är det är ett, verkligen ett gott tecken. Apropå gränsöverskridande, hur går det för trafiken på Haparanda-banan? Den sat, eller satte väl igång i våras va?
1: Ja, precis i första april. Mm. Och det man ser nu det är ju att det är ett ökat intresse för resande. Och då ska man komma ihåg att det tar 3-5 år för att etablera en ny tågtrafik. Och, men det man ser under sommaren har varit väldigt, väldigt positivt och här, det var ju någonting som vi pratade om på det här gränsregionala forumet, att koppla ihop LTU, då, Luleå tekniska universitet med Aulus universitet, Uleåborgs universitet. Och i december så görs det en justering av tidtabellen som kanske ännu mer ökar möjligheterna till arbetspenning från Luleå och Boden till Haparanda. Så att, för mig var det ju liksom att trycka på liksom att nu är vi igång med trafikering på svenska sidan. Nu behöver vi bara få till den här elektrifieringen på finska sidan mellan Toni och Laurila där det fortfarande måste gå dieseltrafik. Mm. Och sen så fick jag ju frågan också utav en eh, av deltagarna på det här mötet om att ja men vänta nu, är det inte olika spårvidd i Sverige och Finland? Och det är alldeles riktigt. Men på ena sidan av stationshuset i Haparanda så har vi svensk spårvidd. Och går man sedan genom stationshuset, då har vi den finska spårvidden på andra sidan. Så att där byter man tåg som eh, persontrafikresenär. Mm. Och godset det lastas om på en terminal till. Ja, men just det.
0: Jag sitter just nu och tänker på att tänk vi kan börja arbetspendla längs Norrbotniabanan. Den skulle verkligen ha behövt vara klar nu med tanke på allt som händer nu i regionen. Samtidigt så sitter jag och tänker så, så bra det är att vi redan nu samarbetar så bra längs stråket och, och det måste vi ju
1: hålla i helt enkelt. Ja, verkligen. Hur ska vi arbetspendla sen i framtiden? Kan våra arbetsgivare vara med och bidra till pendlingen? Mm. För det blir ju viktigt att om jag har hittat min plats på jorden där jag vill bo och kan jag då ta mig till ett arbete på ett snabbt och säkert sätt. Då ska ju det uppmuntras. Absolut.
3: Var god tag Prats. Stäng dörrarna. Ja, Det var logföraren här. Jag är tillbaka och det känns så skönt att vi har rätt ut det här med Gen Svamp. Tack för det. Och det har blivit dags för en joggingtur runt loket efter allt sittande på konferensen. Tänk vad mycket bra det sådes på logistikdagen. Att vi blir så mycket starkare om vi jobbar tillsammans. Det är inte säkert att man lyckas med en gång utan man måste pröva sig fram till den bästa lösningen. Jag tar bara mina skosnuren till exempel. Nu leker vi att det ena snuret är Sverige och det andra är Finland. Och att en knut får representera samarbetet. Men det går inte med vilken knut som helst. Nej, min erfarenhet har nämligen visat att en slarvig knut på din löparsko löses upp och man snubblar. Vem vill ha ett snubbligt samarbete? Den starkaste knuten får du genom att lägga vänster skosnöre över den högra vid första knuten. Och sen höger ögla över den vänstra. Jag ska se. Mm. så där ja! Här har du nu en knut med hållbar infrastruktur som får symbolisera ett starkt samarbete mellan Sverige och Finland. En järnvägsknut som aldrig går upp. Wow! Nu blir det säkert över 250 km i timmen. Klara, färdiga, gå! Över till Elisabeth och Eva. <laughs> Ja, alltså jag visste
0: inte att det fanns en optimal skosnöresknut.
1: Ja, nu var ju det en järnvägsknut måste man ju säga.
0: Ja, just det. just det äh, man, man får öva på det där kanske. Det gäller att man inte knyter ihop skorna bara, då blir det lite snubbligt. Ja, Anders nämnde ju tidigare att Trafikverket kommer att lämna förslag till ny nationell infrastrukturplan den 30 november. Och du har ju varit med i de här
1: processerna
0: några gånger Elisabeth. Mm.
1: Men vad har du för
0: spontana tankar
1: kopplat till det här i år? Ja men det blir ju både spännande att se både läsa och se hur Trafikverket tänker i den kommande infrastrukturplanen. Och, och nu är ju så att säga Trafikverkets arbete klart. Och Nu börjar vår dialog med regeringen. För senast den 28 februari ska vi ju skicka in våra remissvar till näringsdepartementet. Men jag tror inte att vi kommer att kunna räkna med att vi är helt klara i och med den kommande nationella transportplanen.
0: Jag tänker spontant att man skulle vilja att det står att banan ska nu byggas i sin heliga längd. Ja, <laughs> det men, kanske är för mycket biljärt. Men vi kan skriva det i vårat remissvar. Ja, bra mm. idé. Men i den nu gällande planen så finns väl runt 7 miljarder mer för sträckan umeå sellefteå Och med det så är ju bara halva den sträckan finansierad och där har vi ju sagt att förklaringen till det är ju att man inte vill låsa upp mer pengar än vad man hinner förbruka under en fyraårsperiod. Kan det bli samma sak nu för sträckan Skellefteå-Luleå? Det vill säga att, att det ser ut som att den inte är fullt finansierad
1: med det tänkt att den ska bygga? Ja, så kan det bli. Beroende på vem det är som styr och ställer i landet så kan de här infrastrukturinvesteringarna se olika ut. Man kan till exempel ha en, en speciell pot för infrastruktur. Man kan också ha, finansiera ett projekt fullt ut. Man bestämmer att ja, om det här ska finansiera vi nu i, i sin fulla längd. Och sen så kan man ju, eh, göra ett bolag som man gjorde med Botniabanan där man lånade pengar från Riksgälden. Och så byggde man hela projektet Eller ska man göra som nu för Norrbotniabanan att det är statligt finansierat och då blir det... Får det anslag då för varje år som, som kommer? Så att det är väldigt olika beroende på vem det är som styr i landet hur de här investeringarna kan komma att se ut. Men jag tror att det är väldigt viktigt att skicka en signal om att bygget ska komma igång i norra Sverige. Så att vi hoppas ju på så mycket som möjligt. Men inte förrän liksom, spaden är i backen och sista rälen är lagd så kan vi luta oss tillbaka utan det här är ju ett bygge som vi kommer att följa.
0: Absolut och på tal om att bygget är igång så börjar jag osökt tänka på de som faktiskt planerar och bygger Norrbottenbanan. Vi hade ju turen att få träffa Marie Eriksson som är projektledare för Norrbotniabanan på Trafikverket när vi var i Luleå. Hon har minst sagt jobbat
4: länge i
1: projektet. Ja, längre än vad du och jag har mm. gjort, Eva.
4: Marie Eriksson heter jag. Jag är projektledare på Trafikverket och jobbar med Norrbotniabanan. Det har jag gjort sedan 2006 när vi genomförde järnvägsutredningar. Och sedan 2016 så har jag jobbat med järnvägsplanerna på sträckan mellan Skellefteå och Umeå. Och nu har vi fått det glädjande beskedet att parallellt med att bygget pågår för fullt i Umeå så kommer vi också få starta planarbetet på den norra delen mellan Skellefteå och Luleå. Så att vi håller på att rigga en organisation nu och planera då inför det här kommande planarbetet. Vi kommer att jobba lite med fördjupade studier under nästa år och under 2023 så hoppas jag att vi är i med planarbetet och samråd och informationsmöten med allmänheten och berörda. Och man kan läsa mer om det här på www.trafikverket.se, stelsträckande där man kan läsa om sträckar Skellefteå och Luleå, men även om bygget nere i Umeå där vi har en byggdagbok som man kan följa händelseutvecklingen vecka för vecka. Jag
0: passar på att gå in och kika i byggdagboken. Där kan du bland annat se en bero som invigdes i slutet av oktober tror jag va?
1: Ja, en jättefin och röd cykelbro. Och så sent som igår passerade jag och min man bygget. Och jag spanar efter färdigställda broar och sträckning Och min man, han spanar efter utter.
0: <laughs> det är ju bra att ni kan dela era intressen på samma plats i alla fall.
1: Ja, sannoligen.
0: Ja, jag tänker på det Marie sa i inslaget att de nu har fått det här uppdraget av regeringen att påbörja planeringen mellan Skellefteå och Luleå. Bara det direktivet har ju gjort att det, det har börjat bubbla. Alltså nu, nu känner man att det är på gång norrut, norrbottenbanan.
1: Ja men så är det. Och vi följer ju debatten bland annat i PTO mm. och den får vi väl återkomma till lite längre fram. Precis, och hur det går med planeringsarbetet
0: framöver. Och har du några funderingar av det vi har sagt i det här avsnittet så är det ju bara att du mailar till oss på infoetnorbotnjavanan.se. Kommer ju även att lägga upp en tillhörande blogg till det här avsnittet där du kan läsa lite mer om det vi har sagt och kanske. Lägg ut några länkar, bland annat till den här byggdagboken, tänker jag. Sen så kommer vi nog att ta ett poddavsnitt till innan årsskiftet.
1: Jag får se vem som är jultomte i det avsnittet. Ja,
0: det kan man undra. Men har det så gott tills dess, så hoppas jag att vi hörs igen.
1: Hej då! Hej då!